0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今夜はチャールズダーウィン大学にあるファーストネーションズサバランティーディプロマシーセンター先住民外交センターの共同所長を務める林康則さんにお話を聞きますこの先住民外交センターは先住民のエルダーと先住民ではない研究者がタッグを組んで設立されました。まず、どんな仕事をしているのかを林さんに聞きました
1: 。まあ、アボリジナル、特に、北東アネムランドのヨロングと呼ばれるアポリジナルの人々のエルダーの方、長老の方たち、あの、男女女性かかるエルダーの方たちと、研究活動及び教鞭をとっております。で、特に、その彼らたち、彼らの言語、ヨロングマッターと呼ばれる言語とか、あと文化ですねをメインに、えー、教鞭をとっております
0: なぜこの分野を研究されようと思ったんですか
1: えっともともと初めてオーストラリアに20年ほど前にあの投稿をですかさせてもらった時にまあもともとの、まあ、パッションというかもまあ来た理由がですねいわゆるアボリジナルの伝統楽器であるディジュリドゥを学びたいっていうのがあの本心に来てまして、で、初めてアボリジナルのコミュニティを訪れた際に、えー、現地のエルダーの方たちから、アボリジナルのこのディジュリーズの伝統演奏、放送をやりたいんであれば、えー、私たちの言語をまず学びなさいと。っていうのもアボリジナルの伝統奏法は舌とか発音の動きが、その、自治理道をお分かりになるのは分かるんですが、その筒の先が出てくるので、言語を学ばないと、まあ僕たちのような伝統を奏法はできないよっていうのをきっかけに、アボリジナル言語。語に興味を持ちましてでその中でも北東、まあ、ヨルングの人たちの伝統奏法というのはとても魅了されていた、まあ、今も魅了されているんですけども、うん、それが理由で当時、まあ、今のチャールズダビン大学が昔はノーザンテリトリー大学名前は違ったんですがでその時にヨルング語のコース、まあ、文化と言語のコースがありましてそこに入ったのがきっかけですね
0: 林さんはこれまで20年ほどヨルング語を学び10年前からは教える立場となりました現在その先住民外交センターの共同所長というポストに就かれていらっしゃいますけれどもこのセンターはどういうことをしているところなんでしょうか
1: 外交という名前をつけた理由がですね、まあ、このセンターが大学っていわゆるこの、まあ、機関の中にあるということが私たち大事だと思ってましてあの、まあ、いわゆる大学の機関といいますと、まあ、日本もオーストラリアもまあそうだと思うんですがいわゆるその西洋の知識的な伝統ですねいわゆる哲学であるとか言語学、民族学で、あと文化人理学、人理学っていうものがやっぱりあの、とても大きくまだ根強く残っているところなので、そこにじゃあいかにしてアボリシナルの方の知識の実践がどういうふうにこの生徒たちにどういうふうに、今の研究者たちに、もう少し彼らの、ま、世界を知るっていう行為において、アボリジナルの言葉で、アボリジナル知識で、今のこの、いわゆる優先的にとられている、あの、西洋の伝統知識をベースとする世界を変えたいっていう思いで、外交、つまりあの、押していくわけじゃなくて、常にあの、交渉する感じですね。学者たち、あるいは生徒たちに、アボリジナルとともに。なので、外交という名前をつけまして、にはね、お互い押して押して押し問答しているだけではダメなので私のようないわゆる日本から来たり外部から来ている人間が少し下がることは一歩下がったりできないんですけど俯瞰することは不可能と私は思ってるんですけども何かこの間の中でいわゆるアボリジナルとあとアボリジナルではない、いわゆるオーストラリアで言うと西洋の伝統知識をベースした、二つの伝統知識がぶつかり合ったり、こう、せめぎ合うところの間を、まあ私だけじゃないんですけど、同僚と共に、こう、マッサージするといいますか、間を取り持つわけじゃないんですけど、何かこう、可能性を見出すことができるんじゃないかなという。お互いにいかにこう、二つの違う知識、伝統が歩み合っていけるかっていう可能性を探るためのをモットーとしている、一番大事にしているセンターです。
0: 二つの伝統的な世界、文化がせめぎ合う中で、14日には国民投票が行われ、国会への諮問機関となる先住民の声を設置し、オーストラリアの憲法に先住民を明記することの是非が問われます。ダーウィンが拠点の林さんに周囲の様子を聞きました。インタビューの収録は9月下旬ですが、林さんによると、ノーザンテリトリーではその歴史を踏まえて、イエスの機運が強いようだといいます。林さんは投票権を持っていません。
1: 40年前にあのバルンガというアボリジナルのコミュニティ、ノーザンテリトルにいらっしゃった方は、もしキャサリンという場所を知ってるかもしれないんですが、そこから、まあ、1時間ほど車で行ったバルンガっていうコミュニティが、アボリジナルのコミュニティがありまして、まあ、そこで当時、まあ、今は亡くなられた、あの、先去年ニースになったグマチのリーダーであるユニピングさんとかで彼らが、まあ、当時の首相だったボブ・ホークです、ね、にあのバルンガ・ステートメントというトリ,トリーティー条約を求めた。まあバロンガステートメントって呼ばれているものですね。今、キャンベラのパーラメントにあるんですけども。で、そこから、まあ当時の政治家たち、まあアボリジナの政治家、まあエルダですよね。あと政府の政治家の中でそういう話し合いが行われて、約束、口約束もたくさん行われてきていたけども、結局今2023年。に立っても確かなものがない。こう、引用すると、あの、Yost i n d i いうバンドが、6番だバンドがね、むちゃくちゃ有名なバンドがありますけども、t r ティーっていう歌の中で,で、約束はこう、砂、砂に変えたようなものだと。砂に消えていって、約束にいた、あの、本当に強引にとか、現実に至ったことがないっていうふな、憂いが、この何十年も続いているので、この、リフレンド e n d The Voice っていうのはとても、ま、可能性って言いますか、私としては、もちろんそうあるべき、かなと。
0: 国会への先住民の声の設置を問う国民投票については賛成イエス派そして反対ノー派それぞれの主張がインターネットや国民投票のパンフレットで公開されていますまたイエス派ノー派の人たちそれぞれの中でもさらに違う多様な意見があります例えばノー反対派では憲法に先住民を明記することには賛成だが国会への諮問機関を設置するということには反対だという考えもあります国民投票が行われることそれ自体に価値を見出す見方もあります
1: 例えばこれが今回のリフレンドダムとボイスが脳に傾いた場合にそれはいわゆる今の状況オーストラリアの状況ですね今今日の状況でいいんだということになるんじゃないのっていうふうにアボリジナル私に言うんですねいわゆる彼らの声がもっと上にこうレコグニッション認識されなくするべきだ。議会の中で。パーラメントシステムの中で認識されるべきだっていうのが今回のリフレンダムの質問なんとすると、それにノーっていうふうに答えるっていうことは、今の現状の、あの、この国のボリ、オーストラリアという国の状態でいいんだっていうことになるんじゃないのっていう意見は、ボリジナルの同僚、まあ全員じゃないですけどね、うん、いく人かのアボリジナルの同僚は、あの、私に、あの、この間、話してくれたので、なので、ね、今の状況がいいのか悪いのかっていうと、ま、私の中では、ね、この家のハウスイングの問題であったりとか、インプロイメントの問題であったりとか、ま、この環境の問題であったりとか、あの、ブッシュマネジメントとか、いろんな問題が抱えている中で、え、いいのかなと、今の状況で、改善されていくべき状況に、あの、あるっていうのが、おそらく、あの、誰からの見ても、の目に見ても明らかなので、この状況は変えなければならない。っていうのが私もそう思っておりますので,でそういう意味では今回のレフレンダムの動きはとてもいいんじゃないかなと
0: いうふうに思っておりますーオーストラリアにおける入植者による政府と先住民の関係今回の国民投票はなぜ重要なのでしょうか
1: 例えばその歴史を見たときにですね例えばカナダでありますとかニュージーランドでありますとかっていうといわゆるこう先住民の方たちと入植者ですよね間に、まあいろんな問題は今も原稿どこってはいると思うんですけども、そのいわゆるトリーティーっていうのは結ばれたわけですね。もう入植者が来た時点で。けどこのオーストラリアっていうのは、えー、1970年代には、いわゆるヨルングの土地でバークペティションって言われる、いわゆるマイニングですよね。ボーキサイトを掘るために、あのアボリジナルのヨルングの土地に、えー、マ,イのマイニングのあの会社が行って掘ったと。その時にはですね、いわゆる今でいうネイティブタイトルとか、この国自体がアボリジナル、もともとアボリジナルの土地ですよっていうその時の認識さえなかった時代があったわけなんですね。それが、いわゆる50年前ですよね。ただただ50年前。で、その時か常に政府が変わったりとかですね、世界のこの国の状況が変わるたびに、アボリシナルはそこで、あの、苦渋しているわけですね。世界が変わるたびに、その流れにいつも飲み込まれてしまって、いつもとても負けたり、その、バシバシで苦い思いをして自分たちの文化を受け渡してしまったりとか、土地を受け渡してしまう、あの、払い出してしまわなきゃならない状況に追い込まれたりとか、なぜかこの、ね、あの、侵略の歴史の、まあ、いわゆるポストコロニアルと呼うんですか ?1788 年から、あの、侵略の歴史が始まって、失い続けているんですね。今も現在も。なので、かっことしたものが欲しい。その、例えば自分たちのコミュニティ、自分たちの人々、土地、に関することが、今回のこの The Voice っていうプラットフォーム、この議会での彼らのスペース、彼らのポジションを作るっていうのは、えぇ、ー、さく政府の中でのこの話し合い、常にアボリジナルに対しての、えー、議論とか決議がなされるときに、彼らの声が、このボトムアップじゃなく、今ずっとボトムアップなんですね。知らないうちに何かこう政府の中、もっと上の世界で、えぇ、ー、案が、法案がちょっとあの出てきたりとかプロポーサー出てきて下に来るんじゃなくて上のところで、えー、議論するないっていうふうに起こるためのものだと私も捉えているのでと例えば脳に行った場合にですね、はい、ではそれはまた、あれですよ、今回、例えば、今、レイバーガバメントですけども、新しい政党が次に変わった時に、じゃあまた政府へのニゴシエーション、また一から始まって、で、また10年後、また白紙に戻って、その歴史が何十、この200年ですか、あの、オーストラリアと国ができてから、常に繰り返されている中、うん、っていうのをこの動きを見ると今回の「THEVOICE」っていう、ね、プラットフォームっていいますか憲法の中に組み込まれるっていうことはとても大きな意味があるのではないかとでもちろんノー「NO、あのー」に対しての「NO」ノーキャンペーンされてる方いろんな、あのー、意見っていうのももちろんあるんで
0: すがこの諮問機関が実際にどのように構成されどのような機能を持つかについては国民投票が成立した後連邦国会の話し合いで決まることになりますいわば日本人というアウトサイダーの立場で、林さんは今後どのようなことに取り組んでいくのでしょうか。伝
1: えることですかね。彼らが、アボリシナルの方が、この何千年、何万年、ここの、広大な土地ですよね。広大なこのオーストラリアの国をどうマネージメントしてきて、うん、かつ彼らだけではなくて、いわゆる歴史的に見ると、まカ母さん、インドネシアのスラワスっていう場所から、まカ母さんがこのオーストラリアの北北部ですね、ブルームから始まって、あのグルートアイランドの方まで国際、トレーディング国際貿易に来ていたりとか、あとは日本人のあの、真珠の養子の歴史もあるので、アボリシナルはこの歴史的に見ると、トレーススレートの方も、トレストース諸島民の方も含めて、アボリシナルすごくとても外交的だと私は思っていまして、なので、その、表から来た人間、まあ母さん、まあ日本人、まあ今回でこう入植者、イギリスからってのありますけども、なので、この彼らの声、アボリシナルの声を聞く、それもとても真剣に聞くことによって、常にその、まあ、外交的な、平和的な、生産的な関係っていうのは、あの、作ることができるっていうふうに思っていまして、なのでそこはですね、うん、こう日本人がね、あの、いわゆる持っている、ちょっとあの、和を重視すると言いますか。自分の思ってることをプッシュするよりもできるだけその和をなんとなくで合意には至ってないんですけども、なんとなくこう和を重視する。で、そのね、打ち合わせとか長くなって結局何やったの何の話し合いしてたのっていうところでも関係が続いていく。これがとてもオリジナルと実は。僕のちょっとアーヌムランドという例でしかないですけどもちろん、ねうん、オーストラリア何百とのアボリジナルのクランといいますかあのグループがあるんですがアボリジナルヨーロングというグループとこう何十年仕事させていただいている中で和というものがとても彼らの中でも大事だなっていうのは感じてますね
0: チャールズ・ダーウィン大学にある先住民外交センターの共同所長を務める林康則さんでした。SBS はネットワーク全体で国会への先住民の声をめぐる今年のレファランダムについての最新の情報を配信しています。n i t v ではファーストネーションズの人々の視点を紹介しており、SBS のボイスレファランダムポータルでは60以上の言語による関連の記事やビデオ、ポッドキャストにアクセスできます。また SBS オンディマンドでもボイスレファランダムハブで最新ニュースやドキュメンタリー、エンターテイメントを無料でストリーム配信しています。